0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья, это мой помощник, кот Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Ридьярд Киплинг. Золотая антилопа. Давным-давно жил в Индии могущественный и богатый Раджа. Он был так богат, что сам не мог сосчитать своих сокровищ. Бескрайние земли, роскошные дворцы, сундуки, полные драгоценных камней и золотых монет. Все, что только можно пожелать, было у Раджи. Но при этом он оставался очень жадным и жестоким. По одну сторону его трона стоял одноглазый палач с мечом. Когда повелитель гневался, палач тут же казнил подданного, не разбирая, виноват он или прав. А по другую сторону трона Раджи стоял маленький и жалкий на вид человечек – бродобрей. Но он был гораздо опаснее палача так как днем и ночью нашептывал повелителю все, что происходило в его владениях. И, казалось, никто не мог укрыться от зорких глаз коварного доносчика. И вот однажды Бродопрей в базарный день увидел простого деревенского мальчика-сироту, который проезжал мимо торговых рядов на Буйволе. Этот буйвол — единственное, что осталось сироте в наследство. Каждое утро мальчик запрягал своего кормильца и ехал на нем в поле, чтобы работать на раджу. Его путь всегда лежал через базарную площадь. Вот и в это утро сирота, как обычно, сидел верхом на своем буйволе и пел. «Солнце на небе встает, за собой меня зовет». Нам с тобой, дружок, пора торопиться со двора. Ручеек несет водицу, чтобы нам с тобой напиться, и поет нам ветерок. За дела берись, дружок. Так беззаботно пел деревенский мальчик, проезжая мимо торговцев, которые наперебой зазывали в свои лавки покупателей. Сладкие бананы, сладкие бананы, для тех, у кого денег полны карманы. Подносы, тарелки, чашки, кувшины, Лучшее на всем базаре не проходите мимо. И только хитрый Бродобрей Один на всем базаре ничего не пел и даже не говорил, А только слушал, чтобы потом донести все Радже. В конце базара под соломенным навесом Он принимал тех, кто побогаче. Внимательно прислушивался и присматривался ко всему, что творилось вокруг. Иногда так увлекался, что даже забывал о своей работе. «Эй, осторожнее, брадобрей! Смотри, вместе с бородой не отрежь мне голову!» Возмутился знатный торговец, когда доносчик уставился на поющего мальчишку. «Уважаемый, я здесь ни при чем. Вы сами вертитесь во все стороны!» Смотри, не за день моих усов. Господин, я обрею самого великого Раджу, а у него самые роскошные усы во всем царстве, благодаря моим стараниям. При этом я еще успеваю развлекать его новостями и ни разу не задел ни единого волоска. Да на что ты там уставился? Мальчишка едет верхом на буйволе. Такого хорошего буйвола... «Я никогда не видел». «Да, что правда, то правда. Во всем нашем царстве нет такого буйвола, как у этого сироты». «Эй, мальчик, это твой буйвол?» — крикнул Бродобрей. «Мой. Я работаю на нем в поле. Послушай, отдай мне его». За это я буду тебя бесплатно брить, когда ты вырастешь, конечно. Не надо, бродаврей. я не хочу, чтобы вы меня брили когда-нибудь. Почему? Вы будете доносить обо мне Радже. Уж лучше я совсем не стану бриться, когда вырасту. Ах ты, негодный мальчишка, вот я тебя... Закричал рассерженный Бродобрей и швырнул свою чашку с водой на пол. «Вот, полюбуйся! Твой буйвол хвостом разбил мою чашку!» «Да ты же сам разбил ее!» — ответил мальчик. «Мой буйвол не виноват!» «Я тебе покажу, негодный мальчишка! Я этого так не оставлю! Сегодня же пожалуюсь самому Радже!» А Раджа тем временем отправился на охоту. Важный и надменный, он гордо восседал на своем коне в золотой попоне. За ним неотступно следовал одноглазый палач с мечом. Его раздвоенная борода грозно развивалась по ветру, а единственный глаз свирея поглядел по сторонам из-под тюрбана. Следом двигалась свита. Подобострастные придворные и охотники, которые громко трубили врага и гнали перед собой охотничьих леопардов. Позади всех на осле трусил рассерженный бродобрей и никак не мог догнать Раджу. И вот со всех сторон раздались удары в барабаны. Это загонщики стали выгонять из нор испуганных зверей. Внезапно Раджа поднял руку и всадники остановили коней. «Смотрите, антилопа!» — воскликнул Раджа. «Где? Я ее не вижу!» — ответил одноглазый палач. «Великий Раджа, позвольте, я отрублю ей голову!» «Глупец! Ты только способен на то, чтобы рубить голову, а на охоте от тебя нет никакой пользы!» Я я, я, вижу ее, великий Раджа, я ее вижу. Вон она между деревьями, ох, как блестят ее копыта. Подайте мне лук и огненную стрелу вперед. Великий Раджа, смотрите, она высекает копытами золотые монеты. Деньги, денежки, золото. Это же золотая антилопа. Поймать ее во что бы то ни стало. Поймать! Смотрите, она уже скрылась в джунглях. Окружайте ее. Скачите, скачите. Ловите антилопу, а я пока подберу монеты. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Усмехнулся Бродобрей и стал набивать кошелек, пока свита раджи ринулась в джунгли. На поле среди джунглей трудился мальчик-сирота. Навалившись на саху, он погонял своего мощного буйвола с тяжелыми загнутыми рогами. Услышав бой барабанов и ржание коней, он остановился. «Наверное, Раджа снова отправился на охоту», — подумал мальчик. Вдруг из зарослей на поляну выбежала антилопа и замерла, испуганно глядя на него. «Не бойся, антилопа, я не охотник, я спрячу тебя. Иди, иди, да не бойся. Вот, смотри, огромное дерево с таким большим туплом, что ты свободно поместишься в нем, и охотники тебя не увидят». «О, что это? Ты умеешь копытами высекать монеты? О, нет, мне не нужны деньги». Сейчас я брошу их вот в эти кусты подальше, чтобы охотники не увидели и ни о чем не догадались. Прячься скорей, вот так. Сейчас я прикрою дупло лианами, и тебя совсем не будет видно. Эй, мальчишка! Вдруг услышал грозный укрик за спиной мальчик. Великий Раджа! Здесь пробежала антилопа. Отвечай, куда она скрылась? Антилопа? А антилопа побежала туда, в ту сторону, по той тропинке. А почему ее следы кончаются здесь? Ты обманываешь меня? Эй, палач! Великий Раджа, позвольте, я отрублю ему голову. Нет, палач, если он меня обманул, я затравлю его леопардами, осмотреть все вокруг. Великий Раджа, он сказал правду. На тропинке за кустами я нашел золотые монеты. Я строг, мальчик, но справедлив. За то, что ты сказал правду, я щедро награжу тебя. Палач. «Дай сюда золотые монеты!» «Вот так!» — сказал Раджа и спрятал деньги. «А тебе, мальчик, я дарю жизнь!» «А теперь вперед! Я должен поймать антилопу!» — скомандовал Раджа и со свитой ускакал прочь. «Ой, ускакали!» — вздохнул мальчик. Ну и натерпелась же ты страху, бедняжка. Выходи из дупла, выходи. Охотников больше нет. Спасибо, мой маленький брат, ответила антилопа. Ты умеешь говорить? Удивился мальчик. Ты спас мне жизнь. Если тебе понадобится когда-нибудь моя помощь, приходи ко мне. А где я найду тебя? Ты найдешь меня далеко-далеко в джунглях у горбатой горы. Там зеленый бамбук тихо шумит. Киш-миш, киш, -меш, киш -меш. Там растет дикая слива. Там двенадцать медвежат кричат хо-хо, хо-хо, кувыркаются и резвятся. А когда с дерева изредка падает лист, тридцать пять тигров сбегаются, чтобы посмотреть на это чудо. Приходи, маленький братец, если ты окажешься в беде. Спасибо, сестричка Антилопа, я приду. Держи! «Держи, держи ее крепче!» Вдруг раздался крик Бродобрея, который отстал от свиты и увидел, как на поляне мальчик разговаривает с золотой антилопой. «Проклятый осел! Когда нужно скакать, он всегда начинает упираться! Эй, мальчишка, держи крепче антилопу!» Пики, сестричка, пики, антилопа, скорей!» «Прощай!» Мой маленький братец. А это ты, дерзкий мальчишка, Почему ты ее отпустил? Я испугался тебя, бродобрей. Не лги. Скажи, куда она убежала? Скажи, или тебе хуже будет? Мне и так хуже некуда. Я сирота. А, подумаешь, сирота. Слушай, сирота, «Скажи мне, куда убежала золотая антилопа, и не вздумай лгать, сирота, будь-то ты не знаешь. Я видел, как вы стояли, обнявшись, словно старые друзья. Ну, скажи, я прощу оскорбление, которое мне нанес твой буйвол, разбив мою чашку. Ну, скажи, сирота, и я дам тебе золотую монетку. Мне не нужна твоя монетка». Хочешь, сирота, я дам тебе вот эти все монеты. Если мне не нужна одна монета, зачем мне все? Ага, ты думаешь, что антилопа даст тебе больше? Скажи, где ее найти? Скажи! Ах, ты смеешься надо мной. Это не я. «Это обезьяны хохочут на деревьях». «И они, проклятые, с тобой заодно!» «Стой!» — крикнул Бродобрей и цепко схватил мальчика за руку. «Пусти! Пусти меня!» Ха-ха! Попался! Теперь ты не уйдешь, проклятые обезьяны! Они кидают в меня кокосы! Ай, больно!» «Ну, я этого так не оставлю! Я пожалуюсь на вас самому, Радже!» Мрачен и зол был великий Раджа, когда возвратился во дворец после неудачной охоты. Он все время думал о золотой антилопе, которая так легко ускользнула от него. «У всех Раджей есть что-то волшебное!» рассуждал он. У Раджи на севере есть деревянный конь, который сам летает по воздуху, а у Раджи на юге жена умеет превращаться в птицу. Даже у Раджи на западе и то есть какая-то волшебная палочка, по взмаху которой появляются самые чудесные угощения». Я не говорю уже о Радже на Востоке, у которого есть такой слон, что может заменить целую армию. И только у меня ничего нет. Нет, конечно, у меня могла бы быть эта вот золотая антилопа. Еще больше денег, но антилопа убежала в джунгли. Так кто же упустил мою антилопу? «Кто упустил антилопу, великий Раджа? Позволь, я отрублю ему голову!» – воскликнул палач. «Кто упустил антилопу? Кто упустил антилопу?» – эхом повторили слуги. «Да замолчи ты, глупый палач!» «Великий Раджа!» – вдруг раздался подобострастный голос Бродобрея. В деревне живет мальчик, он сирота. Тот самый, которого вы встретили в джунглях и так щедро одарили. А что я подарил мальчику? О, великий Раджа, вы подарили ему жизнь. Ха, да, 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 я щедро одарил сироту. Ну и что же? Мальчик может найти антилоп. «Мальчик может найти антилопу?» «Может, великий раджа, может!» «А ты не врешь, бродобрей!» «Великий раджа, позвольте я!» Прорычал палач в порыве кому-нибудь снова отрубить голову. «Замолчи, палач!» «Начальник стражи!» Обратился раджа к своему телохранителю. «Слушаю!» «Дай бродобрею двух воинов!» «Есть!» «Бродобрей!» Возьми-ка этих воинов и доставь мальчика во дворец. «Введите мальчишку! Мальчишку к Радже!» – закричали слуги. «Я буду судить его!» – сказал Раджа. «Раджа будет судить мальчишку! Раджа будет судить мальчишку!» – повторили приказ слуги. И не успели они закончить, как стража схватила сироту, и швырнула его к ногам Раджи. «Великий Раджа!» обратился к грозному повелителю мальчик. «Молчать!» – перебил его продобрей. «Сейчас, Раджа, сейчас он будет судить тебя за твои поступки!» «Итак, – надменно сказал Раджа, – первое, в чем ты провинился, «Твой буйвол разбил чашку моего лучшего бродобрея!» «Да, да!» — кивал бродобрей. «Второе!» «А что у нас было второе?» «Он напал на меня в джунглях, как дикий леопард!» — солгал коварный доносчик. «Он говорит неправду!» «Это он...» — попытался защитить себя мальчик. «Молчать!» «Второе!» Ты избил этого почтенного человека, и ты должен быть за это наказан. «Великий Раджа, позвольте я...» — вмешался в разговор палач. «Погоди, палач, погоди. Мальчик заплатит мне выкуп». «Мальчик», — обратился он к сироте, — «ты должен заплатить 10 золотых монет». «Мне, мне золотые монеты!» обрадовался Бродобрей. «Нет, уважаемый, выкуп всегда получает Раджа!» усмехнулся повелитель. «Тем более, что ты уже получил свое. Я имею в виду синяки и шишки». «Но, великий Раджа, мне нечем платить. У меня нет ничего, кроме этого буйвола», возразил ребенок. «Буйвола за разбитую чашку?» Нет, целый буйвол это, пожалуй, слишком много. Палач, отруби буйволу заднюю ногу. О, великий Раджа, требует меня чего хочешь, только пусть мой буйвол останется жив. Хорошо, я, милостив, повелеваю, если к восходу солнца ты не принесешь мне 10 золотых монет, Бродобрей получит ногу буйвола, а я все остальное. «Ступай!» – воскликнул Раджа во весь голос и тихо добавил. «А ты, Бродобрей, отправляйся вслед за ним. Он пойдет за деньгами к антилопе, и мы узнаем, где она прячется». «Слушаю, великий Раджа!» – поклонился Бродобрей и тайком пошел за мальчиком. Печально опустив голову, брел сирота по пыльной деревенской дороге. Далеко за его спиной остался роскошный дворец Раджи, где суровая стража неусыпно стерегла его буйвола, единственного друга и кормильца. Буйвола заперли в огромную прочную клетку и повесили на ней тяжелый замок. Сирота не знал, как вызволить друга из беды, родных у него не было, и тогда он решил обратиться за помощью к золотой антилопе. Его путь лежал через родную деревню, где все сочувствовали ему и старались помочь, кто чем мог. «Здравствуй, малыш!» – приветствовал его сосед, бедный гончар. «Я слышал о твоем горе. Чем же тебе помочь?» «Спасибо за заботу, дядя гончар. Я сам справлюсь». «Эй, соседка!» – крикнул гончар, проходивший мимо женщине. «Что тебе надо, гончар?» «Вот тебе кувшин, который я только что сделал. Налей в него молока!» – сказал он крестьянке и протянул кувшин. «А, с радостью!» – ответила женщина, взглянув на сироту. «На, малыш, возьми с собой в дорогу!» «Спасибо, добрая женщина! До свидания! Счастливого пути, малыш!» И мальчик отправился дальше на поиски золотой антилопы. Он уходил все дальше в непроходимые джунгли, и узкая тропинка, по которой он шел, наконец совсем исчезла. Солнце опускалось все ниже, заросли становились все гуще. В сумерках мальчик спотыкался о корне деревьев, которые, как змеи, кольцами велись перед ним – Цепкие лианы хватали его за плечи, пытаясь остановить. Громадные папоротники преграждали дорогу. Но мальчик шел, шел и шел к своей цели. А за ним по пятам крался хитрый бродобрей. Трусливо озираясь по сторонам, он перебегал от одного дерева к другому и не спускал глаз с мальчика. Вдруг мальчик остановился и поднял голову наверх. «Птичка, птичка, почему ты так громко кричишь?» спросил он маленькую птаху. «Что-нибудь стряслось с твоими птенцами? Да не щебечи ты так, я ничего не могу понять. Что? Змея напала на твое гнездо? Пишим скорее туда, я помогу!» «Глупец!» прошептал Бродобрей, выглядывая из-за дерева. «Сейчас его ужалит змея, и я никогда не узнаю, как найти антилопу!» Птаха привела мальчика к своему гнезду. «Не тронь птенцов, змея!» – закричал он хищной твари. «Не трогай птенцов! Я дам тебе взамен вот это сладкое молоко!» «Вот, смотри, сейчас из этого листа я сделаю тебе чашу, налью в нее молока, и ты выпьешь его. Прошу тебя, не ешь птенцов. Вот молоко, пей!» Почувствовав аромат свежего молока, змея забыла о птенцах и принялась лакомиться молоком. «Спасибо тебе, маленький братец!» – прочирикала благодарная птичка. «Зачем ты пришел к нам в джунгли?» Я ищу золотую антилопу. Не знаешь ли ты дороги к Горбатой горе? Знаю. Иди за мной, я покажу тебе дорогу. Спасибо, птичка, спасибо. Вон, вдалеке Горбатая гора, золотая антилопа живет там. Эта дорога приведет тебя к ней. Прощай, мальчик, а я полечу к своим малюткам. «Спасибо тебе, птаха! Лети, лети!» — сказал мальчик и помахал ей рукой. Но только он попрощался с птичкой, как чуть не провалился в глубокую яму. «Что это? Яма? И кто-то уже попал в эту ловушку. Сейчас посмотрим», — сказал он и заглянул в яму. О, да это тигрята! И совсем маленькие!» — воскликнул он. Не плачьте, тигрята, я вас освобожу. Вот большой сук, взбирайтесь по нему. Вот так, так, молодец. А теперь ты. Ну, еще немного, еще, еще. И ты, маленькая, держись за ветку крепче. Я тебя вытащу. Смелее, малютка. Вот и все здесь. Вот, да вы уже научились мурлыкать. Смотрите, больше не падайте в яму. «Ой, тигрица! Тигрица!» – испуганно сказал Продобрей, высунувшись из-за дерева. «Сейчас она съест мальчишку, а потом и меня!» «Скорей назад, Продобрей! Домой, во дворец! Мальчишка погиб! Во дворец!» Только успел выкрикнуть испуганный доносчик и припустил назад. А тигрица подошла к мальчику и, благодарно склонив голову, сказала. «Спасибо тебе, маленький братец. Как ты очутился в джунглях ночью совсем один? Я ищу золотую антилопу, тигрица. Мне надо пройти на горбатую гору». «Садись ко мне на спину», ответила тигрица. «Я тебя мигом отнесу». Мальчик забрался к тигрице на спину, и она, сделав несколько огромных прыжков, принесла его к подножью Горбатой горы. «Прощай, маленький брат», — сказала она, — «дальше иди один». Мальчик поклонился тигрице и радостно воскликнул. «Горбатая гора! Вот она! Вот зеленый бамбук!» «Медвежата и дикая слива! Антилопа! Антилопа! Сестричка Антилопа! Где ты?» «Здравствуй, мой маленький брат!» — ответила ему золотая антилопа, спустившись с высокой скалы из-под самых облаков. «Как я рад, что нашел тебя!» «Что случилось, маленький братец?» Ты плачешь ну не плачь не плачь расскажи о своем горе раджа убьет моего буйвола если к восходу солнца я не принесу ему 10 золотых монет в этой беде я тебе помогу вот вот эти деньги спасибо сестричка антилопа я знал что ты выручишь меня «Маленький брат, послушай, не возвращайся к Радже. Оставайся здесь, в джунглях. Нет, сестричка Антилопа, я не могу остаться. Ведь я должен выручить моего буйвола. Мне надо успеть до восхода солнца отдать эти монеты Радже. Надо торопиться. Но ты не успеешь к сроку. Хорошо». Садись ко мне на спину, и я дамчу тебя. Спасибо, сестрица. Погоди, братец, вот сделай из этого бамбука дудочку. Если я буду тебе нужна, поиграй на ней три раза, и я появлюсь. Спасибо, сестричка антилопа. Ну, а теперь держись крепче. И тут подул ураганный ветер, зашумел зеленый бамбук, закачались верхушки деревьев. Антилопа пролетела высоко над джунглями прямо ко дворцу Раджи. Когда испуганный Бродобрей вернулся во дворец Раджи, уже светила луна. Заикаясь от страха, он рассказал повелителю, как неотступно следовал за мальчиком и непременно нашел бы антилопу, если бы не страшная тигрица. «Кто это там впустить?» – приказал Раджа. «Это я, великий Раджа», – сказал мальчик. «Ты? Мальчишка, которого только что растерзала тигрица на мелкие куски?» Великий Раджа, вот то, что ты приказал мне принести, сказал сирота и протянул деньги. Теперь ты отдашь моего буйвола. Ага, я знаю, кто тебе дал эти монеты. Ну, скажи, где антилопа. Если ты не скажешь, где золотая антилопа, мой палач отрубит тебе голову. Великий Раджа, позвольте, вмешался сонный палач. Как же ты, ты Раджа, а не знаешь, что друзей не предают? Нет, я не скажу, где антилопа, гордо ответил мальчик повелителю. Не скажешь? Не скажу. «Раз мальчишка упорствует, палач, отруби ему голову!» «Наконец-то!» — обрадовался палач. «Стойте! Он прячет какую-то дудку! Может быть, в ней кроется тайна?» — воскликнул хитрый бродобрей. «Это моя дудка! Отдайте мне ее!» — крикнул мальчик. «Отдайте дудку мне!» — сказал Раджа и подул в дудку. И тут посреди царского дворца появилась золотая антилопа. — Ты звал меня, мой маленький брат? — Золотая антилопа? — прошептал удивленный Раджа. — Они обманули тебя, антилопа. Беги скорей, беги отсюда! — только успел крикнуть ей мальчик. — Палач, я приговариваю этого упрямого мальчишку казни. Я готов. Слышишь, антилопа?» «Чего ты хочешь от него?» – спросила золотая антилопа. «Золото! Много золота!» «Отпусти мальчика, и я дам тебе золото», – ответила антилопа. «Отпустите мальчишку, пусть убирается отсюда! Стража, пропустите его!» сказал Раджа. «Антилопа уже у нас!» «Иди, маленький братец, и ничего не бойся!» промолвила золотая антилопа. «Я не уйду без тебя», ответил мальчик. «Не бойся за меня, маленький брат, они не причинят мне зла». «Сколько тебе нужно золота, великий Раджа?» Много, очень много. А если его будет слишком много? Глупое животное, золота слишком много не бывает. Хорошо, но помни, если ты остановишь меня и скажешь «довольно», все твое золото превратиться в глиняные черепки. И антилопа принялась звонко бить своими волшебными копытцами, из-под которых в разные стороны полетели золотые монеты. «Золото! Теньки! Тенежки!» Повсюду раздавались изумленные голоса придворных и жадного Раджи. «Вот оно!» «Еще больше! Я хочу быть самым богатым, самым могущественным Раджой в мире!» «Антилопа! Еще золото! Вот оно, мое золото!» – кричал Раджа. А золото тем временем все вылетало и вылетало из-под копыт антилопы. И вскоре заполнило весь творец до самой крыши. Его было так много, что ничего не было видно, кроме золота. И нечем было дышать. «Слишком много!» Золото затопило весь дворец, доволь! Чуть было не сорвалось с губ задыхавшегося от жадности Раджи, но он не договорил это слово. «Эй, мальчишка!» – взмолился он. «Прикажи, о добродетельный мальчик, своей антилопе остановиться!» «Скажи это сам!» великий раджа нет я не могу тогда все это золото превратится в глиняные черепки послушай мальчик возьми буйвола возьми половину моего царства только прикажи своей антилопе остановиться пощади антилопа помогите «Спасите! Довольно! Довольно! Довольно!» И как только Раджа выкрикнул волшебное слово, все его богатство превратилось в глиняные черепки. «Что это?» В ужасе воскликнул повелитель. Золото превратилось в черепки. Все золото. Я нищий, нищий. Спасите. Спасай себя сам, а то я отрублю тебе голову, усмехнулся палач в ответ своему бывшему владыке. «А мы теперь пойдем служить к другому, Радже!» Поддержал его коварный брадобрей, И оба пошли прочь из дворца. «Пойдем и мы, мой маленький брат, нам еще нужно освободить твоего буйвола. Пойдем, сестричка-антилопа!» кивнул мальчик. Они открыли замок на клетке, и освободили буйвола. Мальчик обнял своих верных друзей, и все трое зашагали из дворца в родной дом по дороге залитый залитой золотым утренним солнцем. Слышите, кот Ремода запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. сладко спит песенку свою урчит только ты